Amen. Mungu awabariki. God bless you. Asante bwana watosha. Zimeni za Mike. Bwana watosha. Watosha maishani mwetu. Watosha katika kila hali. Watosha katika jamii zetu. Watosha bwana katika kazi ya mikono yetu. Wewe watosha. Mungu ulie hai tuainua vinywa vyetu na kusema watosha. Kwa dakika moja mwambie Bwana yuatosha. Asante Bwana watosha maishani mwangu. Bwana Yesu watosha katika huduma, katika huduma zangu, kitu chochote ninachofanya katika nyumba hii ya Bwana, wewe watosha mokozi. Watosha katika nyumba yangu, jamii yangu, watosha katika watoto wangu Bwana. Wewe watosha. Hiyo ndivyo ninakiri leo. Nakiri kwamba wewe watosha. Watosha kazini mwangu, mahali ambako nafanya kazi. Wewe watosha Bwana. Hakuna mwingine anayetosha. Wengine wote hawafai. Wewe watosha mokozi. Wewe watosha mokozi. Wewe watosha baba. Watosha maishani mwangu. Kwa jina la Yesu tunaimba na kuomba na kuamini mtu aseme amen amen kwa dakika chache tutakuwa tunashiriki neno la Mungu kutoka kitabu cha Warumi sura ya tatu. kuanzia mstari wa 23 Warumi sura ya tatu. kuanzia mstari wa 23 ni vyema tuangalie swala la uinjilisti au kuwafikia wale ambao hawajaokoka wale ambao hawajaokoka ni vyema tuwafikie na habari njema unajua tulipokuwa wenye dhambi hasa mimi nilipokuwa mwenye dhambi kabla sijaokoka kuna mambo niliyojihusisha kwayo mambo ambayo hayakuwa mazuri mambo ambayo yalikuwa ni maovu mambo ambayo hayakunifaidi lakini niliyafanya kwa bidii nilikunywa pombe nilitumia pombe mvinyo nilikunywa pombe na sikunywa peke yangu mara nyingi nilitafuta marafiki wa kunywa nao pombe ili pamoja tusikie E, tuko sawa sijui ni kuwa sawa kivipi lakini tulikunywa pombe pamoja sigara sikuvuta peke yangu tulivuta wengi na baadaye mtu akajipata amekuwa hawezi kuacha lazima uvute sigara aina tofauti tofauti e, na mambo kama hayo hakuna mtu anayetenda dhambi peke yake utakuta kwamba mara nyingi tunapofanya mambo maovu tunataka kuwahusisha wengine katika uovu huo na sijui ni kwa nini lakini ni hivyo tu you know if you take them from far they change everything resolution what but from the front where you are up to here we'll have clear pictures you remember we had that issue clear pictures sasa E, ni vyema kufahamu baada ya kuokoka tuna nafasi na tuna jukumu la kuwakaribisha tuliowaacha kwenye dhambi 
tuna jukumu la kuwakaribisha ndani ya wokofu na ufalme wa Mungu. Unajua unapoona mahali au sehemu wanapo e, pika kuku nzuri au chakula cha kienyeji au supu ni vyema unajikutaga tu umekaribisha majamaa mwende mkanywe supu na ugali. Sasa umeokoka lakini ni vyema pia na kuwa na, ma, na ushirika na marafiki ambao mnaweza kwenda mkae chini mahali mle mbuzi eh watu walikuwa wanakutana kabla hatujaokoka nilikuwa natafuta marafiki ambao tunaweza kula nao miraa eh na tunaweza kunywa nao pombe na tunaweza kuvuta na wao sigara waje na sigara aina fulani mimi ninunue aina fulani tukikusanyika tuna mtu anavuta mara mbili unapatiwa ile ingine mna exchange sasa tumeokoka na baada ya kuokoka ni vyema kuwa na maskani sehemu ambazo wanaume watakutana wale vyakula vizuri na wanywe supu na ugali wakishiriki au wakizungumza jinsi tutakavyo mtumikia Mungu jinsi tutakavyo kuuza jamii na jinsi tutakavyo tumikia nchi mtu aseme amen sasa tutafikiaje wale ambao hawajaokoka kuna hatua saba ningependa kushiriki nanyi siku ya leo za wokovu hatua saba za wokovu hatua saba za wokovu bwana asifiwe sana kitabu cha warumi sura ya tatu na mstari wa tatu warumi sura ya tatu na mstari wa tatu amina Tufungue maandiko. Biblia inasema mtu hataishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno litokalo katika kichu kinywa cha Bwana. Hao mkate wetu hapa ni nini? Ni neno la Mungu. Warumi 3:23. Maandiko yanasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Amina. Paulo anasema hapa katika Warumi kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kila bin Adam, kila mwanaume au mwanamke aliyezaliwa ulimwenguni huu alizaliwa akiwa na viini vya dhambi. Kwa kizungu tunasema the virus of sin. Sisi ni wenye dhambi. Si kwa sababu mtu aliiba, si kwa sababu ulitumia pombe, sio kwa sababu ulifanya ukahaba, la hasha. Mwenye dhambi ni mtu ambaye amezaliwa katika dhambi. Kumbuka katika shamba la Edeni, Mungu alimuweka Adam kwenye lile shamba na akamwambia Adam, wewe nimekupa nguvu, nimekupa hili shamba umanage ulinde hili shamba miti hii nimekupa ruhusa iite majina nimekupa ruhusa ulime nimekupa ruhusa ufurahie kila kitu kilicho ndani ya shamba la Eden lakini tunavyojua na Biblia inavyotueleza Adam aliambiwa kinaganaga kuna mti mmoja kati 
ya shamba la Eden mti huo haufai kuuguza usije ukauguza au kukaribia lakini kwa sababu asili ya wanadamu ni ujuaji na uwashi Adam mkewe mkewe Adam Hawa akaingizwa box kama vile tunavyosema mtu ameingizwa box akawa na mazungumzo na shetani eh na walipokuwa na mazungumzo na shetani mwanamke huyu akawa mchinga hakumuuliza Adam eh shetani ameanza kunifungia jicho nifanyeje uh-uh. ali walipiga deal na shetani Hawa mkewe Adam akaonja tunda Arafu akamuita mmewe, "Oh sweetheart, mpenzi wangu, kipenzi cha roho. Uh, nimekula tunda laonja vizuri. Kumbe Mungu alikuwa hatupendi." Mm. Si unaona, ile tunda ni nzuri sana na nimeonja. Sasa na kuomba pia wewe mwanangu, bwanangu, onja. Mmewe hawa, Adam, akaingizwa box. Wee. Na hapo ndio wanaume wote waliingizwa box. Adam bila kufikiria, bila kubisha, bila tashwish, bila kusema ai bana, si Mungu alisema tutumie kila kitu katika shamba la Eden, lakini mtu ule akasema tusiuguze wala tusiukaribie. Sasa imekuwaje wewe na shetani mkafanya mpango kinyume cha Mungu na kinyume changu hata ukuniambia na umeonja tayari akamwambia asi ndio ili tunda nishakula mwana mme, mme wangu nishakula naomba hata we uonje <laughs> kama ingekuwa mimi ndio adamu ningemwambia mjipange wewe na saitani mjipange sababu nilisikia vile Mungu alisema na sitavunja sheria za Mungu nikufurahishi wewe na shetani mjipange lakini Adamu hakuwa hivyo. Sasa Adamu kwa sababu ya kuwa mwanaume dhaifu. Uwi. Glory to God. Adamu kwa sababu ya kuwa mwanaume dhaifu. Akakubali, akaonja. Maandiko yanasema walipoonja wote wawili, Adamu alipoonja sababu ndiye kichwa. Ndiye kiongozi katika jamii yake. Alipoonja. Wakajisikia uchi. Uchi kwa sababu gani? Imaanisha wako na nguo. Uh-uh. Ilikuwa ina maana kwamba walikuwa wamefunikwa na uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu hawakujihisi wenyewe. Eh? Hawakujisikia uchi. Hawangegonjeka. Hawangepata maumivu. Walipokuwa wakitii Mungu na njia za Mungu, hawangevamiwa na magonjwa, hawangevamiwa. Hey, hey. Wanyama Adamu aliyowapa majina Simba, chui, ndovu, nyati, wale wakubwa watano wa hapa nchini Kenya. Hao wanyama walikuwa ni marafiki za Adam. Alipoasi na kuziacha njia za Mungu na kuvunja maagano na Mungu, akatengwa na uwepo wa Mungu kamuondokea. Maandiko yanasema ilibidi akimbilie maisha yake. Na Mungu alikuja akimuuliza Adamu, "Je, Adamu uko wapi?" Haimaanishi Mungu hakuwa anajua yuko wapi. Aa, alikuwa anamuuliza, "Je, wajua kwamba umepotea? Wajua kwamba umetoka kwenye uwepo wangu?" Si maanishi uko wapi kijiografia? Aa, na kuona manake mimi ndio nilikuumba. Najua ulimwengu wote. Uko katika ni, ni mimi niliumba bingu na nchi. 
Sasa siulizi uko wapi duniani nauliza je unaufahamu kwamba nimemkosea Mungu na uwepo wa Mungu umeondoka Sasa hapo ndio dhambi ilianza na ndio maana kila bin Adam watoto wote wa Adam na Hawa na vizazi vyao kuendelea hadi ulipozaliwa wewe na mimi tulizaliwa katika hiyo dhambi dhambi ya kuasi dhambi ya kutenganishwa na Mungu dhambi ya kutoti maagizo ya Mungu na kwa hiyo Paulo akiwa na huo ufunuo anasema kwa maana wote warumi tatu, tatu kwa maana kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu utukufu wa Mungu ulimpungukia Adam na Hawa Jamii hiyo ilipungukiwa na utukufu wa Mungu na wakafukuzwa kwenye shamba la Edeni. Na maandiko yanasema yanaeleza kinaganaga walianza kuteseka. Maisha ya dhiki na taabu, maisha ya kubambanya bambanya, maisha ya kusumbuka. Eh, ambao sio mpango wa Mungu. Andiko la pili, kumbuka tunasoma somo ambalo linajiita hatua saba za wokovu. Na hatua ya kwanza ni kubali wewe ni muovu au kubali wewe ni mwenye dhambi. Amen. Na chini ya hatua ambayo tunasema kubali wewe ni mwenye dhambi point ya kwanza kubali wewe ni mwenye dhambi. <coughs> Tumesoma Warumi tatu, ishirini na tatu. Somo la pili Yohana wa kwanza moja nane Yohana wa kwanza moja nane Baraka wa Yohana wa kwanza moja nane Amina. Waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya kwanza, mstari wa nane Maandiko yanasema hivi, tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala ukweli haumo mwetu. Amen. Tukisema hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe kwa sababu gani? Kwa sababu dhambi si vitu ambavyo tunafanya. Aa. Dhambi ni kwamba tulizaliwa wenye dhambi. Asli binadamu wote walitoka kwa Adamu na Hawa na kwa sababu hiyo Adamu na Hawa walipoasi dunia nzima iliasi. Tulifanywa wenye dhambi. Amen. Kwa hiyo tukisema hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa nane Point ya pili, lazima usikitike na uombe msamaha au utubu dhambi. Lazima uwe usikitike na uombe msamaha za dhambi. Amen. Msamaha wa dhambi. Luka 18. Luka 18, lazima usikitike. Amen. Na uombe msamaha wa dhambi. Amen. Luka 18 niko nayo mstari wa ngapi? Wa 13. 18:13. Maandiko yanasema nini? Maandiko yanasema lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali wala hakudhubutu hata kuinua macho yake mbinguni bali alijipigapiga kifua akisema e Mungu uniwie radhi mimi mwenye dhambi. He kama mtoza ushuru wa Israeli mzee huyu alijipigapiga kifua akisema e Mungu ni rehemu basi mwenye dhambi yote kila mwenye dhambi anayetaka Yesu Kristo awe bwana na mokozi wa maisha yake lazima avunjika vunjike staili hiyo na amwambie bwana Yesu e Mungu
Mungu nisamehe. Nisamehe mimi mwenye dhambi. E Mungu nisamehe. Wakorindo wa pili saba mlango wa kumi. 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 Kama umeipata sema amen. Sura ya saba mstari wa kumi. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba lile talo wokovu lisilo na majuto. Amen. Huzuni ya nini? Maana huzuni iliyo jinsi ya kiungu uzuni ya kiungu huleta toba bali huzuni ya dunia hufanya mauti amen huzuni ya kiungu huleta toba mtu kutubu dhambi lakini huzuni ya dunia huleta mauti au kifo na mpango wa Mungu si watu wafe wakiwa wenye dhambi ni watu wafe wakiwa wamemwamini Yesu Kristo na kumkiri kama bwana na mwokozi wa maisha yao point ya tatu ungama dhambi zako kwa Mungu ungama au tubu dhambi zako kwa Mungu kuna dini nyingi na makanisa mengi ya uongo yanayofundisha kama umefanya dhambi au wewe unahisi ni mwenye dhambi uende uungame dhambi zako kwa mwanadamu kwa mtu wanayemuita mtu wa Mungu au kwa kuhani fulani au kwa priest fulani au kwa mchungaji fulani au kwa nabii au mtume la hasha Biblia haijaruhusu wewe uende uungame dhambi zako kwa mwanadamu Biblia tunayosoma kama Wakristo na kuiamini inasema tuungame dhambi zetu kwa Mungu mwenyewe kwa nini aliyekuumba ni Mungu anayekujua usiku na mchana ni Mungu anayejua siri za moyo wako ni Mungu tusome midhali kitabu cha midhali 28 28 Midhali na Zaburi ni majirani. Midhali na, ma, na Zaburi huwa majirani. E, nimepata. Midhali 28 mstari wa 13. Biblia inasema hivi. Afichae dhambi zake hatafanikiwa bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Biblia inasema afichae dhambi zake hatafanikiwa. Kuna watu wengi ambao tunaona katika maisha hata baada ya kuokoka wanaendelea kungangana na maisha ni kwa sababu gani wameamua kuficha Mungu dhambi zao inanikumbusha Adamu na Hawa walipogundua wamefanya dhambi kinyume na mapenzi ya Mungu pale katika shamba la Edeni Biblia inasema walijificha ya mtu uweze kujificha Mungu naweza kuficha wanadamu Unaweza kuficha watu lakini Mungu yuaona kila sehemu ya dunia. Sasa wale wanaoficha dhambi zao hawawezi kufanikiwa. Ni ngumu sana kufanikiwa katika maisha ya wokovu na maisha ya asili ya kawaida kama wewe ni mtu anayeficha dhambi. Siri ni nini? Suluhisho ni nini? Tubu dhambi. Tubu dhambi kwa Mungu haraka iwezekanavyo. Na maandiko yanaendelea kusema bali yeye aziungamae na kuficha na kuziacha hupata rehema. Mtu yoyote anayeungama dhambi zake na kuziwacha. Kuwacha ni kumaanisha hafanyi zile dhambi tena. Yeye hufanyika nini? Mtu akupokea rehema za Mungu. Amen. Rehema za Mungu zipo kwa wale ambao wamekubali kuungama dhambi zao na kuziacha. Kuungama dhambi ni jambo moja, 
ni jambo lingine kuacha zile dhambi maana kuna watu sasa wamekuwa wa, ni watenda dhambi wa kila siku kila siku ni kuanguka anguka kwenye dhambi kila siku ni ku backslide kuanguka kila wakati kwenye dhambi a ziungame na uziwache dhambi kwa jina la Yesu Kristo point hiyo ingine tulikuwa tunasema yaani ngapi point ya nne kaa wachana na dhambi au kataa dhambi wachana na dhambi au kataa dhambi kabisa Isaia tano Isaia tano mstari wa saba Tusome Isaia tano mstari wa saba Kumbuka hizi ni za kipindi cha Biblia usema kama unasikiza hii ni Biblia usema e, 96.7 FM Amina Isaia tano mstari wa saba na nitasoma mstari wa saba unasema hivi mtu ambaye mtu mbaya na aache njia yake na mtu asiye haki aache mawazo yake na amrudie bwana naye atamrehemu na arejee Mungu wetu na naye atamsamehe kabisa amen watu kadhaa wametajwa hapo biblia inasema katika hiyo point ya nne tumesema mtu kama anataka kuokoka lazima awachane na dhambi naye Isaia nabii nabii Isaia anasema katika Isaia na tano mstari wa saba amen jinsi ambavyo mtu ameokoka anafaa kuwa mtu mbaya aache njia yake amen watu wote wabaya inawapasa kulingana na Biblia waachane na njia zao mbaya ndio waokoke na mtu asiye haki aache mawazo yake ina maana kwamba watu ambao hutendea wengine mambo mabaya yasiyo ya haki ni watu walio na mawazo mabovu mawazo mabaya mawazo ya kishetani amen alafu inasema na amrudie bwana watu hao waovu na watu ambao hawana haki wamrudie bwana Mungu wetu naye atawarehemu oh haleluya ni ajabu kwamba Mungu wetu ni Mungu wa rehema ni Mungu wa msamaha na anasema atawarehemu na atare na arejee kwa Mungu wa Mungu wetu naye atam ata atasamehe kabisa amen Mungu wetu anasamehe na Mungu wetu anarehema ni warehema nyingi na ni Mungu wa msamaha. Amen. So mtu muovu na yule mtu ambaye si wa haki, wakimrejea Bwana, Bwana ameahidi kuwasamee na kuwarehemu. Amen. Amen. Point nyingine ama mstari mwingine midhali 28. Mstari si midhali tumesoma tena. Haya, basi. Andika midhali 28 mstari wa 13 ile tuingia point ya tano. Point ya tano inasema hivi, omba msamaha kwa wa makosa yako. Omba msamaha kwa dhambi um, kwa dhambi zako au kwa makosa yako. Omba Mungu msamaha kwa dhambi zako au kwa makosa yako. Zaburi na tatu Zaburi na tatu Zaburi na tatu Wae mstari wa pili maandiko inasema mstari wa tatu 
Zaburi 103 mstari wa 3. Akusamehe maovu yako yote. Akuponya magonjwa yako yote. Amen. Ina maana kwamba kama mtu anataka kuokoka, lazima amwambie Mungu Aombe msamaha wa dhambi zake zote na akiomba msamaha wa dhambi zake zote Mungu anaahidi kumsamehe na kumponya vitu viwili hapo inamaanisha ni baraka moja inavivurushi viwili kifurushi cha kwanza au portion portion kwa Kiswahili ni furushi kifurushi cha kwanza wokovu maandiko yanasema katika e, Zaburi tatu mstari wa tatu akusamehe makosa yako yote mtu awaye yote akimuomba Mungu baba yetu msamaha atamsamehe makosa fulani aa atamsamehe makosa yengine hapana maandiko yanasema atasamehe makosa yetu yote jambo la pili ataponya nini akuponyae ataponywa magonjwa yake yote ina maana kwamba Mungu anayeokoa ndiye anayeponya. Amen. Mungu wa wokovu ndiye Mungu wa uponyaji. Kwa hiyo mtu akishaokoka, Mungu anaahidi kumuokoa, lakini si kuokoa tu, anaponya mwili ili mwili uwe na afya ya kumtumikia Mungu, kutumikia jamii, kutumikia taifa na kufanya kazi ya mikono yako. Amen. Mtu asema amen. Point ya sita, haleluya. Point mbili zimebaki. Point ya sita. Amini Mungu akomboa kwa neema yake au amini kwamba Mungu yuaokoa kwa neema. Amen. Dini nyingi za uongo, wahubiri wengi feki. Makanisa mengi ya uongo yanafundisha kwamba utaokoka kama utaomba mara saba uongo la hasha wengine wanafundisha utaokoka kama utamsalimia mtu wa Mungu na sadaka <laughs> wengine wanafundisha utaokoka kama utawacha njia zako na ukae kanisani la hasha wengine wanafundisha utaokoka kama utajitambulisha na dini fulani la hasha wokovu ni kwa neema kupitia imani ya Yesu Kristo wala si kwa matendo tusome waefeso mbili mstari wa nane na tisa waefeso mbili mstari wa nane na tisa waefeso sura ya pili mstari wa nane waefeso mbili waefeso mbili nimeipata <laughs> mstari wa wangapi wa nane na tisa biblia inasema hivi kwa maana mumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu amen kwa maana mmeokolewa kwa nini kwa neema hapo ndio ujumbe huko tumeokolewa kwa neema yule ambaye hajaokoka na hamjui Yesu kama Bwana na mokozi wa maisha yake hawezi kuokolewa na matendo mema kuna dini zinafundisha kama wewe umejikuta kwenye kanisa 
ambayo nyanyako na babu yako walikuwa wanaabudu basi umeokoka kuna wengine wanafundisha kama wewe umetoa fungu la kumi basi umeokoka wengine wanafundisha kama wewe unaomba mara kadhaa kwa siku basi umeokoka la hasha waefeso moja mstari sura ya kwanza na mstari wa nane maandiko sura ya pili na mstari wa nane samahani biblia inasema hivi kwa maana mumeokolewa kwa neema njia ya imani tumeokolewa kwa neema neema ni nini neema ni uzuri wa Mungu neema ni wema wa Mungu neema ni kitu ambacho haujafanyia kazi neema ni kipawa cha Mungu ina maana kwamba wokovu wetu tumepata bure amen tumepewa kama zawadi bure haulipi sikiza sikiza tena haulipi wokovu wako katika gano la kale walikuwa wanalipia kwa njia gani hakuna mtu angekuja mbele ya Mungu bila kafara bila mnyama au kondoo na wale maskini walileta jiwa au mafi ya jiwa Biblia inasema baada ya Yesu kufa na kufufuka hakuna sadaka tena ya damu ya wanyama sadaka ya Yesu Kristo msalabani alipokufa na kutoa damu yake ilifanyika sadaka kamili kwa hiyo simaanishi sadaka ni mbaya la hasha tunatoa sadaka zetu tunatoa fungu la kumi kama shukurani kwa Mungu kwa sababu ya neema aliyotupa bure lakini hatutoi mali yetu na hatujitoi wenyewe kulipa Mungu la hasha <laughs> kwa neema kwa njia ya imani imani gani imani kwamba Yesu alifanya kazi msalabani Mungu alimtuma mwanawe wa kipekee Yesu Kristo kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu mimi na wewe na kwa hiyo tuna imani kwamba kwa sababu ya kazi iliyotendeka msalabani tumeokolewa bure tumeokoka bure tumeokoka bila malipo kwa nini Mungu Baba alilipa gharama yetu ya dhambi msalabani oh haleluya somo la pili andiko la Pointi ya mwisho ya saba. Jitakase au takasa maisha yako kwa Kristo Yesu. Ishi maisha matakatifu. Ishi maisha matakatifu. Warumi 12. Warumi sura ya 12. Warumi sura ya 12. Ishi maisha matakatifu. Pole baada ya kuokoka lazima uishi maisha yanayoonekana kwamba kuna kitu kilitendeka ndani yako wewe sasa ni kiumbe kipya ya kale yameshapita tazama yamekuwa mapya ulikuwa mwizi uwezi endelea kuiba kwa nini ile tamaa ya vitu vya wenyewe imeisha Yesu Kristo ameibeba msalabani ulikuwa mtu wa kudanganya msa uongo unafaa kuisha kwa nini damu ya Yesu imekudanganya imekusafisha ulikuwa mnyanganyaji au ulikuwa kahaba sasa ufai kufanya tena ukahaba kwa nini damu ya Yesu imeondoa zile dhambi za ukahaba na kumbukumbu za ukahaba inawezekana sisi sahau miaka mingi iliyopita 
nikimuomba Mungu aondoe kumbukumbu za dhambi na akaondoa kuna mambo watu wakinitajia mimi sijui nilisahau nisee nilisahau basi ndugu zangu Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu na ya kupendeza Mungu ndiyo ibada yenu yenye maana amen napenda hiyo basi ndugu zangu Paulo yatusihi tutoe miili yetu yatusihi kwa huruma tutoe miili yetu iwe nini iwe dhabihu au sadaka iliyo hai ina maana kwamba baada ya kuokoka Mungu hana haja na nafsi yetu tu pia ana haja na mwili wetu eh si roho tu ambia jirani Mungu anapenda na ana haja na mwili wako kwa maana gani mwili yetu isifanyishwe tena kazi ya uovu mili yetu isiwe tena ya kutumikia shetani mili yetu isionje pombe tena baada ya kuokoka mili yetu isivute sigara tena baada ya kuokoka mili yetu isidanganye tena baada ya kuokoka mili yetu sia ukahaba tena la asha mili yetu tuitoe kama dhabihu takatifu mbele za Bwana Yesu Kristo aliye hai amen Tenda nyumbani usome Madhayo kumi Madhayo sura ya kumi mstari wa 32 Petro wa kwanza Petro wa kwanza waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili na mstari wa tisa waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili na mstari wa tisa Amina Ningependa kukomea hapo siku ya leo kama wewe unasema nimesikia mahubiri hayo au mafundisho hayo na ningependa simjui Yesu sijui Yesu ni nani dini yetu inatuambia mradi nimekuja hapa kuabudu mahali ambapo nyanya na babu walikuwa wanaabudu basi nimeokoka ningependa nikwambie umedanganyika na umedanganywa kabisa kanisa haiwezi kukuokoa kuingia kanisani haimaanishi umeokoka ni kama kusema ukipeleka mbuzi kwenye garaji ya magari Mbuzi imekuwa ga, gari. <laughs> Mbuzi itakuwaje gari kwa sababu imeingizwa kwenye garage ya magari. Mbuzi ni mbuzi. Eh, ni gari tu likipelekwa kwenye garage ya magari. Gari ni gari. Sasa na wewe kuingia kanisani haimaanishi umeokoka. Ah ah. Ina, inabidi uchukue hatua ya pili. Umwalike Yesu ndani ya moyo wako awe bwana na mokosi wa maisha yako. Kama unasema mimi niko hapo, sijampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ningependa uombe ombi hili nyuma yangu. Sema Bwana Yesu, nisamehe dhambi na makosa. Mimi ni mwenye dhambi, nalizaliwa kwenye dhambi, nimetenda dhambi. Sasa na kuomba ingia ndani ya moyo wangu na unifanye kiumbe kipya. Nitakasi kwa damu yako takatifu. Nisamee dhambi maana nimesikia injili kwamba wewe ndio peke yako unayeweza kusamehe dhambi sasa nisamehe dhambi na unitakase kwa damu yako takatifu kuanzia leo na mkatashe tani na kazi zake zote na kupokea Yesu kama bozi kama bwana na mokozi wa maisha yangu naamini kwa moyo wangu kwamba baba Mungu aliyekufufua toka kwa wafu na nakiri kwa kinywa changu 
kwamba Yesu Kristo ni Bwana nimeokoka sasa sema nyuma yangu nimeokoka sasa kwa jina la Yesu naomba amen maandiko yanasema katika Warumi kumi sura ya kumi na mstari wa tisa tukiamini kwa moyo yetu mioyo yetu na kukiri kwa kinywa chetu tutakuwa tumeokoka tukiamini nini tukiamini kwamba Mungu alimfufua Yesu kutoka kwa wafu na tukiri na vinywa vyetu kwamba Yesu ni mwokozi tutakuwa tumeokoka kwa maana kila atakayelitia jina la Bwana kwa imani ataokolewa ningependa niombe na wewe baba katika jina la Yesu wote ambao wamesikia injili hii na wamekukubali wewe Yesu kama Bwana na mokozi wa maisha yao naomba shetani atoe mkono wake mchafu juu ya maisha yao juu ya jamii yao juu ya kazi ya mikono yao na kuanzia leo wamefanyika viumbe vipya naomba malaika wako wawalinde naomba uwepo wako uwe nao kuanzia sasa hadi milele naomba baba waongoze kwa njia zako waongoze kupitia neno lako watakapokuomba Bwana wajibu kwa upesi kwa jina la Bwana naomba na kuamini amen sasa sikiza nakupa ushauri baada ya kuokoka ni vyema ukutane na wakristo wengine walio na imani kama yako kwa, kwa sababu gani kwa sababu ya ushirika jambo la kwanza ni vyema utafute kanisa ambalo utashiriki na ninasema kwa kwa kurudia tafuta kanisa la kweli tafuta kanisa la kweli mahali ambako wanamhubiri Yesu Kristo kama bwana na mwokozi jambo la pili uwe na ushirika kila wiki tafuta watu ambao wanasema wameokoka na ushiriki na wao ushirika ni nini ushirika ni ile hali ya urafiki ni kutafuta watu ambao wameokoka kama wewe muwe mnashiriki neno muwe mnasoma biblia pamoja muwe mnaimba nyimbo sasa za ukristo ulikuwa unaimba disco ulikuwa unaimba kwenye vilabu ulikuwa unasikiza miziki ya miondoko ya kila aina sasa ile miziki utupa enda utupe kwenye dustbin haiwezi kukusaidia tena unahitaji wa kristo ambao mtashiriki na wao muimbe nyimbo za binguni nyimbo za ufalme nyimbo za kikristo jambo la tatu soma biblia manake mwili wa asli mwili wa binadamu tutakula vyakula vizuri ili tuwe na afya njema na tuzuia magonjwa nawe pia vile vile kiroho lazima ule maandiko soma biblia sisemi ukate karatasi utafune aa <laughs> na maanisha soma biblia kila siku kwa sababu biblia ndiyo itakuonesha mpango wa Mungu juu ya maisha yako na pia ni uhusiano na Mungu Jambo lingine ni utafuta Mungu katika maombi. Omba na Mungu, wasiliana na Mungu jinsi unavyompigia mtu simu, anapokea upande wa pili, na mnawasiliana na kuelewana, tafuta Mungu katika maombi. Jifundishe. Sasa wewe ni mtoto wa Mungu, ongea na yeye kama baba yako. Maandiko yanasema tumepokea roho isiyo ya woga, tumepokea roho inayotufanya tuitane baba, e baba Mungu, Abba Father. Sasa wewe mzungumzie Mungu kama mtu anavyozungumza na babake walio na uhusiano mwema. Jambo lingine, jifundishe. Jifundishe au kaa chini ya mafundisho ya mchungaji wako, ufundishwe ili ukuzwe kiroho kama vile mtoto hawezi kuzaliwa na mama na akatupwa basi wewe umezaliwa mara ya pili umezaliwa ndani ya ufalme wa Mungu Baba na ni vizuri ufundishwe jinsi ya kukua na kujielekeza katika ufalme huu ukifanya mambo hayo Mungu wa rehema akubariki kwa jina la Yesu Kristo amen wende kawa unauliza hawa ni akina nani sisi ni rescue ministries 
International Rescue Ministries International tuko Ruiru hii barabara inayoitwa Ruiru Committee Road kama unatoka Ruiru Town ukiangalia upande wa kushoto utaona shule inayojiita St. Teresa's High School ukiangalia pande ya kulia utaona petrol station inayojiita Cobil Petrol Station sehemu hizo mbili ukiziona unaweza kutupigia simu na tutakuchukua haraka iwezekanavyo kama unatoka upande wa BTL Tatu City OJ ukishuka chini utaona shule ya askari wa magereza Kenya Prison College hiyo shule iko upande wa kushoto ukitoka BTL OJ au Tatu City na baada ya hiyo shule mita moja utaona eh, petrol station inajiita Cobil na mkono wa kulia St. Teresa's High School. Tuko nyuma ya St. Teresa's High School gorofa kubwa la go down. Na kama unasema siwezi kutafuta vizuri ama siwapati kamwe basi ingia kwenye mitandao. Tuko katika Facebook, tuko katika Twitter, tuko katika Instagram na tuko katika website www yetu utaipata pale. Amen. Na kama unasema ningependa kusimama nanyi na sadaka zangu na fedha zangu basi paybill namba yetu ni ndio hii 57163631. Paybill namba yetu ndio hii 57163631. Account utaandika sadaka. Mungu wa rehema akubariki. Amen.